0: Vyslýchání. I uvedli mne na nějakou velikou síň, na níž mne nejprv světlo oblesklo neobyčejné. Nejen proto, že oken plno bylo, ale více prodrahé, jakž pravili kamení, jimž stěny vysazeny byly v úkol a půda prostřená čalouny drahými, též od zlata se třpitícími. Místo pak stropu byl oblak jakýsi čím hla. Čehož jsem plně examinovati neměl kdy, protože mi oči na samu tu milou královnu ihned hned obráceny byly, kteráž na nejvyšším místě pod majestátem seděla a okolo ní z obou stran stojící rady a služebnice její komunstvo k úžasnutí velebné. I zhrozil jsem se slávité, zvláště když počaly jedna za druhou na mne vzhledati. Idí mi všudy bud. Nestrachuj se nic, předstup blíž, ať tě i královna její milost spatří, a buď srdnatý, nastud však a zdvořilost nezapomíná je. A tak mne vedl až do prostřed a kázal mi se znízka pokloniti. což já, nevěda, jak činiti, učinil jsem. Labyrint světa a raj srdce, kapitola 30. Jsem v nebi. Už nejednou jsem přemýšlel, jak asi vypadá, co tam bude a kdo tam bude. Teď jsem získal představu. Ležel jsem v pohodlných měkkých poduškách pod zářivě zlatou skleněnou kopulí. Sklánil se nade mnou anděl. Barevné vitráže se ve slunci leskly a blištěly a jejich zářivé odlesky se zrcadlily na stěnách vysokého a rozlehlého kulatého sálu provoněného množstvím omamně vonících květin. Poletovaly mezi nimi pestří motýly a někde z dálky zůrčel vodotrysk. Najednou mi na nose přistála moucha. Moucha v nebi? Máchl jsem rukou a praštěl jsem se kovovým řetězem do nosu řetězy v nebi? Rychle jsem se napřímil a rozhlédl se. Ležel jsem na jakémsi vyvýšeném lehátku téměř uprostřed kulaté dvorany, do které ústila široká chodba. Ruce i nohy spoutené řetězy, koleno pečlivě ovázané bílými obvazy. Bolavé koleno v nebi? Už se probudil, už se probudil, oznamoval zaběhu něžný anděl zprávu o mém probuzení. Zmizel mezi květinami, ještě jsou slyšet jeho kroky. Zaslechl jsem za sebou nějaký zvuk. Ohledl jsem se. Za mými zády stály dvě řady ozbrojených stráží, které mě jako napovel začaly obestupovat. Beze slova vytvořili kolem mne kruh, kopí namířena proti mně. Byli v plné zbroji, z mě sledovaly jen jejich oči. Tak to asi nebude nebe. Mlčky jsme se navzájem měřili očima. Jak jsem se jen trochu pohnul, špičky kopí se okamžitě přiblížily. Něco mi tu nehrálo. Pak se mi v hlavě rozsvítilo. Ty doširoka, rozevřené oči s dlouhými řasami. Já už je přece viděl. Jsou stejné jako oči ninžů z jeskyně. A jsou vyděšené a vystrašené. A jsou to oči holčičí takže mě vlastně celou dobu pronásledovala tlupa holek. Přichází kancléř, ozval se najednou odkud si hlas ceremoniáře. Chodbou připochodovala další ozbrojená jednotka. Zastavila přímo přede mnou. Rozestoupila se, aby uvolnila cestu muži, který kráčel za ní. Na zdejší poměry to byl velmi vysoký muž, vyšší než já, zahalen v plášti. Štíhlá, vzpřímená postava, bílý dlouhý vůz, v ruce držel těžkou berlu se stříbrným kováním. Pravidelné údery berly ohladkou zem se zlověstně blížily. Na rozdíl od mých strážkyň se mě očividně nebál. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Muž přistoupil přímo ke mně a s blízka mi pohlédl do očí. Nebyly to oči starce a nebyl to zlý pohled. No ovšem, pravil taj úplně. Pak se narovnal a silným hlasem zvolal. Chopte se ho! Byl jsem zmatený. Několik ozbrojenkyň popadlo lehátko a následovali kancléře. Ostatní strážkyně pochodovali za námi. Procházeli jsme naleštěnými palácovými chodbami a nebýt obav z budoucnosti mohl bych se z pohodlí svého lůžka kochat galerii krásných obrazů ve zlatých vyřezávaných rámech, exotických zbraní a loveckých trofejí. Několikrát jsme stoupali po schodišti. V jedné zatáčce mě nosičky málem vyklopily. Opatrně, napomenul je kancléř. A dejte pryč ta kopii, ať mi ho nezapíchnete dřív, než je třeba. Konečně jsme byli u cíle. Už z dálky jsem viděl ohromný sál plný hlučících lidí. Když jsme vstoupili, Dav stichl a rozestoupil se. Zraky všech přítomných se upíraly na mě. Dopochodovali jsme před jakousi pompézní soustavu trůnů a zůstali stát. Trůny nešly přehlédnout. Vystupovalo se k ním po širokém schodišti. Bylo jich třináct a byly seřazeny do pyramidy. Na vrcholku stál největší a nejhonosnější, Z obou jeho stran se stupovalo šest trůnů. Čím níže, tím menší a skromnější byl trůn. Každý z nich stál na vysokém podstavci a já si v duchu říkal, že usednout si do takového křesla není vůbec jednoduché. Představoval jsem si, jak do nich ti, co v nich sedávají, asi šplhají. Ty na vrcholku pyramidy byly pěkně vysoké. Pak jsem si všiml, že u těch nejvyšších jsou ze strany přistaveny žebříky. V kontrastu s přepichovými trůny byly žebříky úplně obyčejné, hrubé a neotesané, ale plnili svůj účel. Všechna křesla byla obsazena na první pohled důležitými pány ve skvostných hrobách, pouze hlavní trůn zel práznotou. Čekalo se na jeho majitele. Kancléř nařídil položit mé lehátko. Přistoupil ke mně a podal mi ruku, aby mi pomohl vstát. Když jsem se napřímil, sál zašuměl a zavlnil se. Mezera mezi mnou a Davem se zvětšila. Šum přerušili tři údary ceremoniářovi hole. Přichází nejjasnější, nejmocnější a nejvyšší vládce všech vládců, král Žalamoun, první i poslední. Vedle trůnové pyramidy se otevřeli veliké dveře a do sálu, za zvuku bubnů, nakráčel se svým doprovodem malý, tlustý šmoula v královském kožichu s dlouhatánskou vlečkou, žezlem a jablkem. Při chůzi majestátně vytáčel špičky svých bohatě zdobených botiček. Na krku zlatý řetěz, na každém prstu prsten, hlava hrdě vstyčená. Nejvyšší, v duchu jsem se musel smát. Sál padl na kolena. Pospíchali i rádcové ze svých řesel. Těm níže posazeným stačilo skočit, vyšší jak klouzali po podstavcích a ti z nejvyšších postů blesku rychle slanili až na zem, přímo do hlubokého úklonu. Takřka artistický výkon. Jediný, kdo neklečel, byl kancléř a já. Král se přede mnou zastavil a významně se na mě podíval spoza přimouřených výček. V jeho zlověstných očkách se blízklo na kolena chcete-li žít, kancléř. Zkoušeli jste někdy pokleknout na koleno, které nemůžete ohnout? Navíc s rukama i nohama spoutanýma poměrně krátkým řetězem? Dělal jsem, co jsem mohl přísám. Nejprve jsem zkusil tu neohebnou nohu předkročit, abych zaklekl alespoň na jedno koleno. Nešlo to. Tak jsem se pokusil zakročit, potom ukročit do strany. Vždy mi bránil řetěz. Žalamoun netrpělivě podupával nohou. Tak jsem na to šel přes ruce, jakože se opřu o zem a nohy pak nějak poskládám pod sebe. Dopadlo to katastrofálně. Vlastně ještě hůř. Nejsem moc ohebný, takže jak jsem se snažil dosáhnout dlaněmi na podlahu přes propnuté koleno, podsmekly se mi nohy a já za mých řetězů udělal poměrně obstojný kotou letmo. Horší bylo, že jsem přitom dopadl těsně před krále Žalamouna a jemně, zdůraznuju velmi jemně, jsem se mu přitom patou otřel o jeho nos. Žalamoun se lekl a uskočil vzad. Přitom si však šlápil na kožích tak, že sám sebe zvrátil nazad. Zavrávoral a máchl rukama, jak se snažil získat ztracenou rovnováhu, čímž vymrštil do úctyhodné výšky své korunovační klenoty. Ale nebylo to nic platné. Rovnováhy nenabyl, naopak plácel sebou na znak jak dlouhý, tak široký. Spíš široký. Ale to ještě nebyl mé pohromně konec. Při dopadu se král totiž praštil do hlavy o první schod svého trůního piedestalu a zůstal ležet na podlaze jako mrtvý. Nohy ruce roztažené, pusu do kořán. O vteřinu později mu zleva od hlavy přistálo jablko a o další vteřinu zprava žezlo. No, ovšem, jablko je totiž těžší. Vybavil se mi zcela nemístný poznatek z fyziky. Hned se zase vytratil. Měl jsem teď jiný problém. Sálem to zašumělo, ale v zápětí nastalo hrobové ticho. Všichni, včetně mě, hleděli na nedůstojně rozvaleného krále celý skoprnělý, jako by byli svědky nadpřirozeného úkazu. První, kdo se probral, byl kancléř, přiskočil k Žalamounovi přiložil ucho k jeho hlavě a chviličku poslouchal. Vodu rychle a ručník zvolal směrem ke dveřím. A mídlo ozvalo se odkud si nalevo od trůnu. Kancléř nereagoval. Jen králi mnul zátylek. Když donesli vodu, kancléř krále jemně pokropil a propleskl po tváři. Král se zavrtěl, trochu zamlaskal, přitáhl si límec kožichou pod hlavu a otočil se na bok. Všichni napětě čekali, co bude dál. Pane králi, pokračoval kancléř ve svém resuscitačním úsilí. Probuďte se. Mírně mu zatřásl ramenem. Ještě chvíli, mami, opáčil žalamou, zachumlávajíc se do kožichu. Vše je v pořádku, obrátil se kancléř směrem do sálu, ve kterém to opět zahučelo vzrušenými hlasy. Za tohle mě určitě popraví. No tak, pane králi, vstávejte, to jsem já, váš kancléř. Máme tu toho baheního démona. Na to král otevřel jedno oko a spozorněl. Pak druhé. Chvíli se zmateně rozlížel. Pak chytil kancléře za Límec a přitáhl si ho k sobě. Co se to tu děje? Proč ležím na zemi? A proč tak všichni cíví? Ale to nic, pane král. jen se vám trochu připletl hermelín pod nohy. A všichni koukají na toho démona. Jsou zvědaví, jak to s ním dopadne. Začneme vyslíchat? Ovšem, že začneme. E, proč už jsme dávno nezačali? Vždyť od toho jsme tady, vykřikoval král, sápajíc se na nohy zavydatné pomoci kancléřovi. Jakmile žalamoun vyšplhal na trůn a uvelebil se, usadilo se i jeho dvanáct strátců. Narovnal si korunu a pokynul mírně křivým žezlem směrem ke mně. Nože, pane kancléři, zahajte výslech před popravou. Před popravou vydechl jsem. Kancléř udeřil Berlou o zem. V nastalém tichu se obrátil ke mně. Bahení démone, proč si přišel do města vládců? Nejsem žádný démon, to je nějaký omyl. Lže, vykřikl jeden z rádců. Nelžu, máme svědky! křičel jiný rádce. Byly předvoláni očití světkové. Maser Mário Maraseco barvitě vylíčil mé povstání z Bahna. Plavčík Karel svědectví doplnil o další podrobnosti. Několik desítek návštěvníků lázní souhlasně potvrdilo obě výpovědi a přidali vlastní zážitky z prožité hrůzy onoho dne. Všichni svědkové byli důvěryhodné, veřejně činné a vážené osoby. Kancléř pokračoval ve výslechu. Když nejste bahení démon, kdo tedy jste? Kdo jsem? Podobně se mě ptal i ten přelud z tunelu. Co mám odpovědět? Že jsem tu nějakým omylem? Že jsem z jiného světa? Že hledám cestu domů? Že mě všudy bud zachránil ze spárů poblázněné štěstěny? A že já ho opustil v tunelu a nechal na pospas opravdovému démonu? Těžká odpověď. Nejsem bahení démon. mé jméno je Amos. Báhnem jsem se umazal v tunelu vládců. Přicházím k vám z paláce štěstěny. Moje slova způsobila povyk a všeobecné pozdvižení. Mezi lidmi v sále to zahučelo, ozývaly se vzrušené výkřiky. Rádcové se obraceli jeden na druhého a něco si horečně sdělovali. Král poskakoval potrůně a křičel. Na stalém hluku jsem nerozuměl ani slovu. Kancléř několikrát bouchl berlí a všichni stichli. K mému překvapení zmlkl i král. S napětím čekali na kancléřovi otázky. Prošel jste tunelem vládcu? Ano, v Lázeňské bahní jeskyně je východ, můžu vám ho ukázat. Král se netrpělivě zavrtil na trůně a pak vykřikl. A viděl jste v tunelu toho? stišil hlas. Víte koho? Myslíte toho? Král divoce překyvoval. Všichni mi vyseli na rtech. Viděl. O, zašumělo sálem. Ej, jak vypadá, vyzvídal král, zvědavě poskakujíc v křesle. Zaválsem. jsem. Už jen vzpomínce mě jí malá hrůza a přitom jsem neměl jediné slovo, kterým bych ji vystil. To se nedá popsat. Jak jste se dostal do fortunského paláce? Vstoupil do hovoru kancléř. Vylezl jsem pohyblivou prolézačkou. Ó, zaznělo opět prostorem. Překonal hybostroj. Tak, pokračoval kancléř. Jednoduše jste vylezl pohyblivou prolézačkou. Opakoval po mně a v jeho slovech zazněla pochybnost. Víte, že se to lidem podaří tak jednou za tisíc let? Vážně? Mé překvapení bylo upřímné. Však ono to vůbec nebylo jednoduché. Kdybych neměl... Větu jsem nedokončil. Chtěl jsem totiž říct, kdybych neměl všude Buda, nikdy bych to sám nezvládl. Ale něco mi říkalo, že bych o něm radši neměl mluvit. Co kdyby se začali vyptávat, kde je? Kdybyste neměl co? Chtěl slyšet kancléř. Mlčel jsem. Přemýšlel. Všichni spozorněli. Kdybych neměl, začal jsem pomalu, rozhlédl se a pokračoval. Štěstí na své straně, nikdy bych to nedokázal. Štěstí, zvolal král na čeně. Slyšíte to? Štěstí na jeho straně? Je to jasné? Znovu zavládl ruch. Král i rádcové slezli strůnu, pobíhali po schodišti, rozhazovali rukama. Někteří se objímali, Dav začal provolávat slávu. Nechápal jsem, co vzbudilo takové nadšení. Král se zastavil uprostřed schodiště, zvedl obě ruce nad hlavu, aby si vynutil klid a rozechvělým hlasem zvolal. Nech je přinese na prorocká kniha! Zatímco se scháněla prorocká kniha, kancléř přišel až ke mně a kladl mi otázky, jejíž odpovědi v hluku nemohl nikdo zaslechnout. Co vás přimělo k opuštění paláce? Už štěstěny byste se měl přece na věky blaze. A štěstěna je šílená. Nejdřív mě zahrnula přízní a pak mě div nezabila. Víme, že je vrtkavá, ale šílená. Chtěla mě zabít. Musel jsem utéct. Byl tam výtah do tunelu. Kancler si hladil vous a spokojeně pokivoval hlavou. Ten tunel je smrtelně nebezpečný. To z tého prošel docela sám. Vypadá to, že už mě nechtějí popravit. Dokonce se zdá, že z nějakého zatím záhadného důvodu získávám uznání a obdiv. Tuším ale, že jakmile bych přiznal všudybuda, je všechno ohroženo. Bane, teď pravdu ne, teď se vůbec nehodí. Naštěstí jsem nemusel odpovídat, protože bubny právě oznamovali, že je přinášena prorocká kniha. Chodbou, kterou mě přinesly strážkyně k výslechu, kráčí pomalým krokem skupina žen v krémově béžovém rouchu na ramenou velkou dřevěnou truhlici, bohatě zdobenou kováním a vzácnými drahokamy. Všichni okamžitě zmlknou, postaví se do pozoru a přiloží levou dlaň na čelo a pravou dlaň na pravý bok. Kancléř do mě drcne loktem a já pochopím, že to musím udělat také. Tak stojíme, dokud ženy truhlu nevynesou po schodišti a nepoloží před královský trůn. Dvě z nich otevřou truhlici, vyndají zažloutlý svitek, rozbalí ho a napokyn krále dvojhlasně čtou. Druhá kniha proroka Christopéra Kopetéra, kapitola sedmá, verš první, Hají Zejde ze tmi hvězda vnitřní, až naplní se počet dní, až se vře nesná sledví vnitřní, vstane z hlubin bohatýr a s ním spása. a zabylí se, až naplní se počet dní, štěstí, blaho, rozhojní se a nebude to netopír. Rozhostilo se napjaté, takřka posvátné ticho. Přerušil ho až král ukázal na mě prstem a třesoucím se hlasem pronesl. Toť on bohatýr z hlubin země přítomní propuklivý asod. král vyhazoval do vzduchu královskou korunu a nyní špevným hlasem volal štěstí blaho rozhojní se štěstí blaho rozhojní se jasný odkaz na štěstěnu, O oh, jak si moudrý, zvolal jeden z radců po Ostatní se k němu přidávali. Všichni víme, co to znamená, vykřikoval král. Vždyť jsme na to čekali. Jednoho dne se někomu podaří projít tunelem z paláce štěstěny. Až přijde, přinese nám štěstí a blahobyt. A vidíte, že by statněl měl křídla? Vaše nejjasnější milosti, první i poslední. Vstoupil mu do toho jeden z rádců po levici. Že jsem tak smělý, dovoluji si upozornit, že toto je pouze jeden z výkladů tohoto notoricky sporného textu. Patří spíše k pravicovému křídlu interpretační tradice, ale jsou tu i jiné. Popravit, uzavřel král Suše jeho příspěvek. Severní branou, dodal znechuceně. Zrovna, když se všichni radujeme, On bude otravovat s interpretační tradicí. V okamžení se narádce vrhli stráže a eskortovali ho pryč ze sálu. Vykřikoval něco o svobodě vyznání, ale jeho hlas brzy zanikl v útrobách paláce a radostné mála su ostatních. A my přece trochu toho blahobytného štěstíčka dnes tolik potřebujeme, nesmutnil dlouho král. Hle, zde nám sama štěstě naposílá posla lepších zítřků. Že by mě štěstě naposlala, to se vyloženě říct nedá. Radujte se tedy a provolejte sláva našemu novému ministrovi. Ministrovi? Vyvelil jsem oči. Nakonec být ministrem je lepší, než být popraven. Schromáždění mi provolávalo slávu a já davu kinul rukama spoutanýma řetězem. Není to tak špatné, když vás lidi mají rádi. Když už volání znělo dostatečně ochraptěle, pokynul žalamou rukou na znamení klidu. Luskl prsty a poručil řetěz. Konečně. Už jsem měl zápěstí i kotníky celé odřené. Přispěchali k nám dvě služebné. Na tmavě zeleném sametovém polštáři přinášeli třpitivý zlatý řetěz s velkou mnohacípou hvězdou, v jejímž rudém středu se skvěl nádherný obrovský diamant. Král mi řetěz navlékl na krk. Aha, tak pouta budou muset ještě počkat. Pak sejmul jeden ze svých mnoha prstenů, nastrčil mi jej na prst a obřadně pravil Tímto vás jmenuji, jakže jste říkal, že se jmenujete? Amos. Tím Tímto vás jmenuji ctihodný Amosi ministrem štěstí. Budete spravovat dům můj, jakož i město vládců. Líba ti prsten tento bude rytíř země. Jen já, stolicí trůnu svého králování, nad vámi vyšší budu. Jinak nikdo a nic. Tak jest i na věky bude. Pak mě vznešeně objel někde nad pasem. Byl mi králem přidělen trůn první zelený zprava hned vedle nejvyššího každý trůn měl svůj název. Rádce, který dosud seděl v prvním zeleném zprava hned vedle nejvyššího, se musel přemístit do třetího bledě modrého zleva, z dola na uvolněné místo po ministrovi, který byl odsouzen v popravě. Velmi si pohoršil pozici. Seděl nyní o tři stupně níž a ještě na levé straně. Žalamoun při té příležitosti přesadil i další rádce. Nevšichni byli se svým křeslem spokojeni.